0: Beynel merhaba. Doçent doktor Hakan Güneş'le birlikteyiz her çarşamba olduğu gibi ve sıcak bir başlıkla başlıyoruz. Hakan Bey, Avrupa Birliği üyesi ülke liderleri yıl sonuna kadar Rusya'dan petrol ithalatının %90'ına yasak getirecek 6. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı. Şimdi Hakan Bey, bu pakete yönelik olarak Rusya'nın karşı hamlesi ne olabilir?
1: Bir kere bu paket tabii önemli. Çünkü Rusya'nın... E- yani ...günlük e, finansal e, girdileri açısından son derece e, büyük bir e, değere sahipti. Altı e, aylık bir sürecin sonunda Rusya çok önemli bir gelir kaybetmiş olacak. Fakat bu oldukça daha öncedeki e, örneklerine, örneklere de baktığımızda... ...yani 2014 e, Kırım krizinde örneğin olduğu gibi... E, ...her batıyla yaşanan kriz e, Rusya'yı doğudaki e, alternatiflere yöneltiyor. Bunun başında da Çin geliyor... Dolayısıyla Çin'e daha fazla ihracat, yeni bir takım petrol nakil hatları. Buna ayrıca yakın zamanda Hindistan eklendi. Amerika Beşik Devletleri Hindistan'ı bu noktada frenlemeye çalışıyor ama şu anda Hindistan buna devam edecek gibi görünüyor. Dolayısıyla bu denklem karşılıklı olarak ellerin arttırılmasıyla adeta bir satranç gibi, enerji satrancı gibi devam ediyor. Mutlaka bir etkisi olacak ama şu ana kadar yapılan şeyler, e, yaptırımlar e, Batı'nın arzu ettiği ölçüde e, Rusya'da etki e, göstermedi. Rusya hep başka bir e, denklemi devreye sokuyor. E, ayrıca bu yaz e, hem petrol e, alımındaki kademeli indirim hem de gıda e, krizinin kapıda olmuş olması sadece e, biz tabii Türkiye açısından da konuşuyoruz ama Avrupa açısından da fiyatları inanılmaz yukarı doğru çekmeye başladı. Avrupa'da yaşayan, tanıdıkları olan herkes bilecektir ki herkes her hafta market fiyatlarında belki son 30-40-50 yıldır görmedikleri haftalık artışlar görüyorlar. Tabii Türkiye seviyesinde değil ama ciddi bir yansıması var ve bu giderek de artıyor. Dolayısıyla sürecin uzun süreceği ve orta ve uzun vadede kimin dayanıklı olacağına bağlı bir süreç bu. Evet. Rusya'nın yanıtı bir kere gıda ve temel maddeler noktasında kendini sağlama almış görünüyor. Ruble ile alışveriş kararı onun kurunu belirli bir değerde tutmayı başardı. Fakat bu son karar ruble de belirli bir oynamaya neden olabilir. Bunu zaten saatler içinde belki göreceğiz. Ama şöyle söyleyelim anlık bir şey değil bu savaşın daha uzun süreceği anlamına geliyor. Savaşın belirli bir anda ateşkes olsa dahi yaptırım zincirinin daha devam edeceğini gösteriyor ve bu bir dayanıklılık savaşı. Avrupa'nın özetle şöyle toparlamaya çalışayım. Bu çok önemli bir etkiye sahip olacak mutlaka ancak Avrupa'nın da eli çok rahat değil. Hem enerji fiyatlarındaki artış hem alternatif petrol kaynaklarındaki yüksek maliyet hem genel olarak dünya enerji fiyatlarının yükselmeye devam etmesi üstüne de gıda konusundaki kriz bir araya geldiği zaman Avrupa'nın da işi zor.
0: Peki Hakan Bey, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus Lider Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Oraya da bir bakalım e, çözüm evet. noktasında e, neler olabilir? Görüşmesinde e, BM'nin de katılımıyla bir gözlem mekanizması oluşturulması teklifi var. Aynı zamanda İstanbul'da Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler ile bir araya gelinmesi e, meselesi de konuşuldu. Ne dersiniz? Çözüm için İstanbul yeniden bir umut olabilir mi?
1: Vallahi şimdi ortada İstanbul dışında bir umut yok. Bir kere öyle bir gerçeklik var ortada kimse bir barış teklifi ya da görüşme hatta teklifi dahi yapıyor değil şu anda Türkiye Rusya ile Batı arasında zor bir denklemin içinde ve tam da bu ortalama hale oynuyor olanaklarını buradan gözetiyor dolayısıyla Türkiye dışında bir barış masası buyurun konuşalım konuşturalım sizi diyen bir kere ülke yok ama tam bunların konuşulduğu gün içerisinde yeni yaptırım paketinin gelmiş olması ve batıdaki hiçbir merkezin e, bu sürece sıcak bakmaması ama daha önemlisi Kiev'in de henüz e, yani Rusya'yla masaya oturacak, Rusya'nın şartlarını kabul edecek e, kadar zor durumda olmadığı inancı bu e, yakın zamanda bir e, barış umudunun olmadığına işaret ediyor. Belki görüşmeleri başlatırlar ve bu biraz diplomasi trafiğini hızlandırır. Daha çok haber konusu olur ama bir anlaşmaya varmaları henüz mümkün görünmüyor bana kalırsa.
0: Peki Hakan Bey buradan bir olası soru operasyonuna da bakalım. Orada İran'la ilgili bir soru sormak istiyorum size. Hem İsrail hem bazı Körfez ülkeleri Rusya-Ukrayna operasyonuna yoğunlaştı. Artık burada boşluklar var ve bu boşluğu da İran dolduruyor yorumları yapılıyor. Siz ne dersiniz Hakan Bey? Rusya ağırlığı gerçekten Ukrayna'ya mı verdi? O bölgeden çekiliyor mu?
1: Yani Rusya-Ukrayna'ya ağırlığını tabii ki verdi. Fakat bölgeden çekiliyor düzeyinde değil. Bu bir ama bence bu sorunun hemen yanına eklememiz gereken bu denklemin bir şey daha var. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da ağırlığını Ukrayna'ya verdi. Dolayısıyla da hem Güney Çin denizindeki denklem açısından hem Orta Doğu'daki denklem açısından iki tarafında işi o kadar kolay değil. Bütün ağırlığı ya da ciddi bir ağırlık merkezini Ukrayna'ya hem Amerika, Avrupa hem Rusya'ya kaydırmış olduğu için. E bugünün sonunda tabii en başta Çin'in işine yarıyor. Sonra da başka bazı bölgesel aktörlerin. Bunlar arasında İran'ı en öne çekebiliriz. İran... 2015 nükleer anlaşmasındaki uranyum zenginleştirme miktarını 10 küsur kat arttırdı. Önümüzdeki hafta ıı, Uluslararası Atom Ajansı ıı, bu konuda bir ıı, direktörler toplantısı yapacak, yönetim toplantısı ve bu konu yeniden öne çıkmaya başlayacak. Çünkü İran ıı, kurallara ıı, uymamaya ıı, daha fazla başladı. Neden şimdi her iki ülkenin de, yani Rusya'nın zaten çok özel bir itirazı yok ama yine de dengede tutmak ister Rusya'da. E, İsrail'le önemli ilişkileri var. ABD'de de yani pek çok önemli aktörün şu anda başka bir yerde meşgul olmasını fırsat bilerek burada sınırları zorluyor. İsrail'e yönelik Erbil'de yürütmüş olduğu saldırı belirli bir karşılık verildi ama yine tansiyonu yükseltti. Irak hükümeti üzerindeki nüfuzunu arttırmış görünüyor. Irak merkez hükümetinden yapılan açıklamalar Amerika'nın işini daha zorlaştıracak türden. Dolayısıyla tabii onların da bambaşka dertleri var. Bir günde gıda fiyatları 10 kat arttı. Kuraklık bu yaza özel Irak ve İran'ı vuruyor. Gıda krizi onlar için örneğin bizden olduğundan daha büyük bir sorun ve benzeri. Dolayısıyla yani çok hiç kimse açısından umutlu, müreffeh bir yaz beklenmiyor. Ama evet konuyu uzaklaştırmadan söyleyelim. İran bu süreçte daha fazla boşluk dolduruyor, daha aktif siyaset yapıyor. Ama bunun da tabii karşısında ülkeler var. Yani Körfez ülkeleri, Suudi Arabistan ve diğerleri biçiminde devam edebilir. Hatta Türkiye'de bir denge unsuru bu noktada. Bir Tam bu noktada olur.
0: Hakan Hocam, öyleyse e, olası bir operasyonda Türkiye bir operasyon yaparsa İran'ın tepkisi
1: ne olur? İran'ın tepkisi sınırlı olur çünkü bu e, esas olarak Türkiye'nin e, operasyon yürüt yürüteceğini söylediği saha e, muhtemelen öncelikli olarak işte Membiç bölgesi ve belki uzarsa e, Haseki hattındaki boşluklar olur. E, Azez'le e, Haseki hattındaki e, Türkiye'nin şu anda kontrol etmediği kuzey hattı olur. Şimdi burada zaten İran'ın varlığı söz konusu değil. Burada SDG, PYD varlığı söz konusu ve biraz da Amerika'nın e, diyelim ki buradaki onlara desteği söz konusu. Dolayısıyla bu İran'ın ilk anda çok e, rahatsız olacağı e, bir denklem değil. Hatta belirli e, avantajlar görür burada. Ama sonra e, kon, konuşulacak bir mesele e, Şam, e, Tahran, e, Ankara arasında belirli bir gelirim e, noktasına gelir. Ama şu anda bu İran'ın bir tepkisine, özel olarak bir tepkisine neden olmayacak.
0: Doçan Doktor Hakan Güneş, Beynir Milen'de değerlendirdi. Haftaya görüşmek dileğiyle.